0: Mas vamos é, ter um tempo agora de a gente poder dividir a palavra de Deus nessa última. nesse último domingo de 2020. E nossas expectativas são as melhores possíveis é, para 2021. Então não poderia falar em outra carta, não sei filipenses, que é a carta da alegria. Mas não a alegria porque simplesmente somos sempre felizes, né? Até porque Paulo escreve essa carta da cadeia, da prisão. Mas ele fala algo muito importante, dessa alegria que vem de Jesus, da salvação. Eu vou ler o capítulo 3, versículo de 1,14. A palavra de Deus está dizendo assim, ó, Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelar-vos dos cães, acautelar-vos dos maus obreiros e a vos da falsa circuncisão. Estou aqui no versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão. Nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Que maravilha. E não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu, Paulo estava dizendo isso dele mesmo, era isso que ele estava aqui falando, né? Versículo 5, circuncidado ao oitavo dia, linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Esse era Paulo. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, devemos, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refugo cada uma delas para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Que maravilha! Versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12. Não que eu já tenha recebido e tenha obtido a perfeição, mas prossigo para, o, para conquistar aquilo que, o que também foi conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não é maravilhoso isso? Nós estamos numa época em que a gente acostumadamente assiste retrospectivas, né? as retrospectivas de 2020. Talvez a gente não queira nem lembrar do que aconteceu neste ano. Acho que seja se, talvez um dos anos que a gente quer esquecer. Quanto mais fazer uma retrospectiva em nossas vidas. Eu acho que a, a, a retrospectiva mais difícil que a gente faz é quando olhamos para nós mesmos. É quando a gente olha e vê o que o pastor César fez esse ano, que, de, que realmente poderia ter sido para a glória de Deus e foi, pra, de repente, para a glória dele ou para a glória de outra pessoa. Essa pequena carta foi escrita, como eu disse, por Paulo, é, no, em meio às prisões Paulo estava preso né? Paulo estava preso era, era o ano mais ou menos metade do segundo, né? da segunda metade do século I Paulo estava preso em Roma o imperador era Nero um dos, um dos imperadores mais cruéis para com os cristãos foi ele que matou Paulo, né? decapitou foi ele que crucificou Pedro de cabeça para baixo Nero queimava cristãos nas ruas se existia um momento difícil de ser cristão meu irmão e minha irmã era no ano 61 depois de cristo realmente a igreja passou por vários problemas e haviam três tipos de problemas sérios para a igreja três tipos o primeiro deles era a perseguição dos judeus né paulo era um dos principais perseguidores antes de ter o um encontro com deus paulo ele perseguia a igreja depois vinham os romanos né primeiro as autoridades judeus depois os romanos que eles eram basicamente os executores né os judeus, as autoridades dos judeus prendiam né, julgavam condenavam e os romanos aplicavam as penas então eram levados para serem dados de comida para leões Nero iluminava a cidade de Roma à noite pendurando corpos de cristãos eles eram chamados de velas e tinha um terceiro problema além dos judeus que perseguiam além dos romanos também que eram implacáveis ainda havia os falsos mestres as pessoas que ensinavam coisas erradas e esses estavam dentro, era um inimigo interno, talvez um dos mais perigosos. Os falsos mestres eram tidos como mais perigosos até que os romanos e os judeus, as autoridades que perseguiam né a liderança. E Filipos era uma cidade é, grande, era um centro urbano grande. Paulo escreve essa carta para os crentes ali da, daquela região, eram, eram como nós fazemos o nosso resgate no lar, tinham várias vários grupos de relacionamento que Paulo deixou ali em Filipos, na antiga Turquia, ali na Macedônia. Na verdade, é uma cidade onde Paulo havia né, passado a sua infância, ele nasceu na Turquia, né? Paulo nasceu na Turquia. E Paulo escreve para eles e ele fala isso, fala para que realmente nós precisamos tomar cuidado e a gente tem que tomar cuidado para a gente não confiar na nossa carne. É isso que ele fala nesse texto. né? Paulo, ele fala que, olha, nós não devemos firmar os nossos o nosso conceito, quem nós somos, na nossa carne. Carne aqui, sarx do grego, carne, é na verdade a humanidade, no sentido não só de pecado, aquelas pessoas eram muito confiantes em si, porque eles tinham acesso a todas as coisas. Se tinha um lugar em que a cultura era algo elevado, e também é, se tinha um momento ali, uma cidade, em que é, o saber era valorizado era aquela região da Macedônia, era o caminho para a Europa, e Paulo nasceu ali e ele menciona várias vezes esse perigo de se confiar na carne é isso que o Paulo está falando aqui a gente toma cuidado com seu QI, com seu currículo né? é, se, a gente, se a gente realmente é, dá importância mais para o que nós somos, para o que nós temos do que nós somos né? tanto é que ele fala no versículo 2 para tomar cuidado com pessoas que parecem ser inteligentes, capacitadas, mas são falsos mestres ele fala no versículo 2, a laivos dos cães cauteláveis dos maus obreiros acauteláveis daqueles falsos das falsidades, meus irmãos nós temos que tomar muito cuidado o que nós ensinamos, nós que ensinamos temos que tomar muito cuidado porque nós precisamos ensinar a palavra de Deus precisa ter muito cuidado porque Paulo diz no versículo 3 não é que nós somos que, porque nós é que somos a circuncisão nós que adoramos a Deus no espírito meus irmãos, nós somos e precisamos buscar ser verdadeiros adoradores é o que Paulo está falando, não confiar na nossa capacidade. É importante. Tanto que Paulo fala que ele pode falar porque ele tinha um dos currículos mais impressionantes da sua época. É verdade. Paulo ele era uma pessoa extremamente capacitada, então ele podia falar sobre isso. Ele podia falar assim, olha, é, eu sou capacitado, então eu posso falar sobre isso. Deus escolheu Paulo para ele levar o Evangelho para pessoas como reis, autoridades... É importantíssimo ter capacidade, importa realmente ter capacidade, mas não pode ser mais importante da nossa vida. O que é importante para nós é o sublime conhecimento de Jesus. Ele fala isso, que maravilha, é muito mais importante conhecer a Deus e os segredos dele, os mistérios de Deus, do que simplesmente ter um QI elevado e ter uma formação acadêmica maravilhosa. É isso que Paulo está falando aqui. Ele diz que, olha, eu sou, na verdade, eu sou filho de hebreu, eu sou circuncidado. Ele é, tinha um pedigree, vamos dizer assim, né? Paulo tinha um pedigree judeu. Ele era judeu da gema. Ele, ele nasceu na Turquia, ali em Tarso. É, Paulo de Tarso, né? Era em Tarso. né? Ele, ele, ele nasce ali. É, e, e ali ele é educado. E seus pais, muito ricos, comerciantes ricos, compraram a cidadania romana. Então, Paulo era um judeu da gema com um green card romano. Você já pensou isso? Você, né, Que privilégio você ser um cidadão. E várias vezes Paulo usou a cidadania dele para se libertar de cadeias. Porque era, era, um, era a potência da época. E Paulo nasceu né, de, de pais que tinham cidadania romana, então ele era romano por nascença. Ele tinha um green card de Roma. Muito... E ele era formado na escola de Rileu. Ele era fariseu. Paulo ele era zeloso, tão zeloso que ele perseguia a igreja. E Paulo era um dos homens mais capacitados que vieram existir. Sabe o que aconteceu? Paulo foi ser perseguidor da igreja. Por quê? Porque existem caminhos, como diz Salmo, né, é, existem caminhos que para o um homem parecem caminhos de vida, mas que no final conduzem à morte. A capacidade extrema de Paulo levou ele a perseguir, prender e matar pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu gosto de Salmo 139, 6 e 7. Eu quero ler para você como é importante buscarmos o conhecimento que vem do alto. Salmo 139, 6 e 7 fala assim, Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado. Eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Meu Deus, como é maravilhoso. Por isso que o tema de hoje é conhecimento sublime. Queria apresentar isso através de Paulo para você nessa manhã. Como é importante você buscar esse conhecimento sublime de Jesus Cristo. Que maravilhoso. Que maravilhoso poder buscar isso. E olha, o que a gente pode dizer do nosso cotidiano, da nossa vida, dos nossos dilemas. Né? Nós somos, se, se, se Filipos era uma cidade é, urbana e, e pulsante, imagina a nossa cidade hoje, cidade grande, a cidade, as metrópoles do nosso mundo. Você imagina é, é, vivermos como cristãos numa sociedade pós-humana. Nós não, estou, não, estamos, não somos nem mais classificados como pós-modernos. Nós somos pós-humanos, porque hoje estão desenvolvendo tecnologias de inteligência artificial que é, jamais era sonhado há 10 anos atrás. Essa inteligência que vem né, de, de, de tecnologias que, vão, que permitem sistemas, né, através de, de logaritmos, através de toda essa programação eles, eles fazem você simular o ser humano. Sistemas que simulam o conhecimento humano. É como se o homem tivesse criado a máquina, à sua imagem e semelhança. Como se ele tivesse direito disso. Mas isso é bom, conhecimento é bom, conhecer, usar. Nós estamos falando aqui porque existe essa tecnologia. Se não existisse, nós não poderíamos estar falando. Mas o que essa tecnologia está fazendo? né? Esse acesso que aproxima pessoas também está educando pessoas. Nossos filhos estão sendo educados pela internet. Não, não será também a tecnologia o perigo do nosso tempo em relação aos cães virtuais? Será que Paulo, se estivesse aqui entre nós, ele não falasse, olha, cuidado, cuidado aí com os cães artificiais, cuidado aí com essa, esses falsos mestres da tecnologia. Você sabe que seu filho está vendo, você está acompanhando o que essa geração está vendo. E você e eu, como pastor, estamos usando a tecnologia para o nosso bem ou contra nós. A mesma dificuldade que aqueles homens tinham em querer firmar o seu conhecimento na sua própria capacidade, nós também vivemos hoje. Nós também precisamos tomar cuidado para não depositarmos a nossa confiança em toda a tecnologia que nós temos. Em tudo isso, porque isso não substitui jamais esse conhecimento tão maravilhoso que é o conhecimento de Jesus Cristo. A revelação de Deus que toma forma e se mostra e se revela de uma forma que ninguém poderia se revelar. Nada que pode ser pensado pela mente humana é capaz de chegar perto dos pensamentos de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos é um conhecimento sublime, que nessa manhã eu quero convidar você a em 2021 buscar esse conhecimento sublime com mais vontade do que nós buscamos o conhecimento e as tecnologias que estão ao nosso redor, nossa formação, nosso QI, nosso currículo. E você, é filho de Crentes, quinta geração de não um sei o que, presteriano de batida, isso é importante para você o seu currículo? Paulo chama isso de lixo. O que para nós parece ser é, até porque as pessoas estão olhando é para isso, as pessoas querem ver quem você é, o que você pode fazer, o seu conhecimento, onde você é formado, o que, que você faz, claro que isso é importante mas não pode ser o mais importante em nossas vidas isso não pode ser, Jeremias 29, 11 13 fala, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis, quando me buscais de todo o coração, que 2021 seja o ano da busca incansável do sublime conhecimento de Deus que a gente possa encontrar. Porque o que é maravilhoso que Deus fala, se você me busca, é certo que você vai achar. Deus está ao nosso alcance. Deus está ao meu alcance, ao seu alcance. E a gente valoriza tantas coisas. Mas esquece de quem está sempre conosco, que é o Senhor. No versículo 8, Paulo diz o seguinte. Sim, deveras considero tudo como perda. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo, meus irmãos, a gente tem que abrir mão de tudo para ganhar a Cristo. Abrir mão de tudo para ganhar a Cristo. O que é mais importante que Jesus na sua vida e na minha vida? Nós precisamos abrir mão. Nós precisamos jogar fora Segurança, cidade que a gente mora, família, a gente, não tem nada mais importante. Tudo isso é lixo se a gente colocar isso no lugar de Cristo. É uma palavra difícil de, 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 de viver. Paulo dá uma palavra muito difícil para os crentes de Filipos, muito difícil. Paulo se refere a dois tipos de fundamentos em que se é possível firmar a nossa confiança, firmar a nossa fé. Ou nós firmamos o que nós confiamos a nossa fé, ou a gente deposita no conhecimento humano, ou no conhecimento sublime de Jesus. Não tem outro fundamento. Só existe um fundamento que é Cristo Jesus. Que maravilha! Certamente o apóstolo tinha autoridade nesse assunto, né? porque ele, como disse, era uma das pessoas mais capazes da sua época. E na verdade, é, a gente precisa entender que a carne, né, o nosso conhecimento, a nossa vida, o nosso corpo, ele é necessário para viver a fé. Nós vivemos a fé no natural, porque é no natural que se usa o sobrenatural. Quando estamos com Deus, quando estivermos com Deus, a gente não vai é precisar da fé nem da esperança. É claro que nós somos né, o receptáculo da fé, o nosso corpo, a nossa carne, mas às vezes o nosso conhecimento e a nossa capacidade colocam em segundo plano a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse é o desafio, né? O Senhor trabalha a fé na nossa carne, mas a carne sem o Espírito é morta. É isso que a gente crê. Salmo 139 fala desse conhecimento de Deus, desse conhecimento sublime, essa coisa maravilhosa. O salmista fala nos versículos 6 e 7 do Salmo 139, ele fala, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado. Não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito. Para onde fugirei da tua face? Meu Deus, não dá para se esconder dele. Desse conhecimento. E ele diz, se você me buscar de todo o coração, você vai achar. Eu creio que Paulo, ele, ele, ele usou todo o conhecimento que ele tinha para compreender mais a Deus. Por isso que ele foi um dos maiores teólogos da história, né, é, da nossa história Toda a teologia do século que a gente conhece vem muito dos ensinos de Paulo. Mas Paulo ele, ele colocou essa importância da inteligência, da vida espiritual dele acima disso, né? a espiritualidade acima do intelecto, da inte intelectualidade que ele tinha. Ele usou o seu intelecto, tudo que Deus deu para ele, deu condições para ele, e usou para acessar a presença de Deus. Paulo foi até o terceiro quarto céu. Paulo foi além do que nós. É, fomos ir, mas nós podemos ir também se nós buscarmos a Deus buscarmos esse conhecimento sublime essa presença de Cristo que nos amou, que nos conquistou a gente precisa considerar toda a nossa vida tudo que nós achamos que nós merecemos como perda como lixo, como refúgio. maravilhoso essa palavra e é claro que todo esse sistema tem sido a maior forma de influência para a igreja no nosso tempo, eu acho que a igreja precisa tomar muito cuidado com a questão é desse limite sabe? Porque tem muito a ver também com influência Com poder, as igrejas grandes têm mais condições Para né, fazer as coisas e, e na verdade A gente tem que tomar cuidado né? Alguém já disse que o céu é o limite né? E que Deus seja o limite da sua igreja Paulo chamou de sublime conhecimento Porque existe algo maior do que o virtual Nem a inteligência artificial Chega perto da inteligência espiritual do Senhor Para as nossas vidas Ele é grande demais para o ser humano eu queria deixar Gálatas 2:19-20 para terminar essa palavra, para que seu ano seja um ano de busca desse conhecimento sublime de Deus, de saber mais quem Ele é. O que Paulo mesmo disse aos Gálatas 2:19-20 fala o seguinte, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo se entregou por mim. E ele termina dizendo algo interessante, né que a gente precisa esquecer as coisas que ficam para trás e olhar para as que estão avançando, as que vêm pela frente. Ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Que maravilhoso! esquece desse ano mas esquece também das coisas que você deveria ter feito esquece, sabe, mas olha pra frente, olha pro alvo, que 2021 seja um ano que você vai se aproximar mais de Deus, que você vai ser um verdadeiro adorador, que você vai mergulhar nesse conhecimento profundo de Deus que seja um ano de a gente mergulhar para cima de a gente realmente, é, sabe mergulhar nas águas do Espírito Santo e conhecer esse Deus que quer se revelar a cada um de nós. Que seja um ano da revelação, que seja um ano do conhecimento das coisas, dos mistérios de Deus. Que seja um ano de a gente mergulhar fundo mesmo. Que seja um ano cheio da presença de Deus como foi esse ano. Nós estamos aqui como Igreja Resgate para agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas nós, como Paulo, queremos olhar para frente, queremos olhar para 2021. Nós queremos num grande ano de expansão do reino de Deus em Campo Grande nós cremos isso estamos re respirando isso estamos com essa expectativa porque o nosso alvo é Cristo o nosso alvo é essa vocação que Deus nos deu e que Deus dá a seus filhos e que seja um ano de profundo deleite no sublime conhecimento de Deus nas nossas vidas esse é o meu pedido de oração para a minha vida e para a sua também vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, quão maravilhosos são as Tuas obras. Quão altos e elevados são os Teus pensamentos. E são pensamentos, Pai, que querem o nosso bem, que querem realizar desejos do no nosso coração, mas nós queremos estar com o coração no lugar certo, no fundamento que é Cristo, nesse sublime conhecimento de Jesus, que nos amou, que se deu por nós, que se tornou e vestiu roupa da pele humana, se armou nos ossos da humanidade. Deus se revelando. Que conhecimento revelado. Só o fato de olharmos para Jesus. Vemos a profundidade do conhecimento de Deus. Deus, muito obrigado. Nós pedimos que a Tua bênção venha sobre cada irmão que esteve aqui assistindo conosco, em cada cidade. E que todos aqueles que ainda vão assistir essa mensagem possam ter um ano, Senhor Deus, repleto da Tua presença. Um ano de expansão do Teu reino. Um ano de unidade, de união. Um ano em que a gente tenha comunhão uns com os outros. E que a gente realmente mostre para o mundo que o Senhor foi enviado e que nós temos essa diferença. Nós conhecemos o Senhor. Obrigado, Jesus, por esse amor que nos constrange nesta manhã. E todos os dias da nossa vida, Senhor Deus, somos constrangidos pela Tua graça. E que o amor de Deus o Pai esteja com cada irmão e cada irmã nesta manhã. E que a graça de Cristo e o seu sublime conhecimento esteja sendo derramado em nós. E a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com a tua igreja hoje, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e amém. E nós, como liderança da Igreja Resgate, desejamos a todos um feliz ano novo repleto do conhecimento sublime de Jesus